0: Die Quittung. Aua, Ladies and Gentlemen, das war das Intro von dem Song Down with the Sickness von der Band Disturbed. Ja, hat man noch, hat man noch erkannt, oder? Aua, ich Ich, 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 ich meine, man klingt halt so komisch, wenn man das versucht, ne? Aber es ist ein verflucht geiler Song, nichtsdestotrotz. Ähm, ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zur Quittung. Dem Super Podcast, den seitdem dafür Werbung gemacht wurde, kein Schwein mehr zuhört. Das ist doch gar kein Problem. Dafür kommen wir äh, immerhin regelmäßig, ja, also nicht jeden Dienstag, wie das immer noch angekündigt wird, nein, aber versteht ihr, das liegt halt auch daran, ich habe einfach verdammt viel zu tun, ich habe wirklich, wirklich viel zu tun und ähm, das liegt unter anderem daran, dass ich extrem häufig angerufen werde in letzter Zeit, ja, und irgendwie hatte ich ja schon immer den Eindruck, dass dieser Podcast hier auch so ein kleiner telefon -Podcast ist, weil so häufig, wie ich von komischen Nummern angerufen werde und wie ich komische, ja, Diskussionen auch mit Menschen führen muss, ist das ja echt fast schon wie so ein, ja, als, als, als wäre ich Domian. Kennt ihr den noch? Der hat bis vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, seine ähm, seine seine Show bei 1Live gehabt. Und ich glaube, im WDR ist die auch nachts im Fernsehen übertragen worden. Und so bin ich tatsächlich, also ich bin in den letzten Tagen wirklich bombardiert worden mit Anrufen. Und zwar von der europol ja, man kennt es vielleicht, ähm, internationale Institution der Europäischen Union. Extrem wichtig, für die, die es nicht kennen, es ist so eine Art ähm, ja, grenzenübergreifende Polizei sozusagen. Ja, Aber halt auch also hardcore, ne? jetzt nicht hier so der örtliche Kommissar Schmitz oder sowas, der pro Monat vielleicht drei Fahrraddiebstähle ähm, aufnehmen muss und sonst gar nichts. Nee, 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 das sind schon die krassen, ne? das sind das sind quasi die Jungs und Mädels, die äh, ja, Navy CIS spielen oder so. Ja, also, also wirklich schon die krassen. Und ähm, ich habe die ersten vier Anrufe verpasst, weil ich war noch am Schlafen, So, also selbst Europol hat noch nicht mitbekommen. Also liebes Europol, ich weiß, ihr hört alles, ähm, ich, ich stehe nicht vor 13 Uhr auf. So Und vor allem gehe ich nicht ans Handy. Ans Handy gehe ich wahrscheinlich nicht mal, wenn ich wach bin, ja. Ähm, bin dann also angerufen worden, als ich noch äh, schlaftrunken im Bett lag und den fünften Anruf, ja, den habe ich dann entgegengenommen und da kam dann eine Computerstimme, die gesagt hat, Hello, this is a call from Europol. To accept this call, please press number one. Und ich habe vor Schreck natürlich erstmal nicht number one gepresst, sondern den fetten red button, ja, kein Fatshaming, aber der, der rote Knopf ist halt fett auf meinem Smartphone, deswegen habe ich den Anruf direkt abgebrochen. Und ähm, es hat dann kurze Zeit nur gedauert, bis ich wieder angerufen wurde. Allerdings war es genug Zeit, äh, damit, ich, damit ich mir Informationen herholen konnte. Ja? Denn ich dachte sofort, okay, pass auf, dass du mit deiner Computerstimme von Europol angerufen wirst, das ist nicht so wahrscheinlich. Ja? Also ich meine, klar, vielleicht haben sie meinen ähm, Menschenhandel-Prostitutionsring auf einmal aufgedeckt, den ich äh, hier in Hamburg am Laufen habe, ja. Kann ja sein, aber ich glaube, selbst dann würden sie sich nicht per Telefon melden, sondern einfach hier direkt reinschneiden und mich mitnehmen. Ja? Hab dann also gegoogelt und siehe da, tatsächlich werden aktuell viele Leute angerufen deswegen und solltet ihr auch von einer Person gehört haben, der das passiert ist oder sogar selber angerufen werden, dann drückt auf jeden Fall nicht auf die 1, ja? keine Eins in den Chat bitte hier, sondern einfach direkt auflegen. Aber, weil ich natürlich ich bin, weil die Quittung die Quittung ist und weil weil morgen auch ein, ein neuer Tag anbrechen wird. Ja, es, gibt, es gibt Dinge, die weiß man einfach. Ja? Und es gibt Dinge, versteht ihr? No risk, no fun ist ein Spruch, den denken sich auch viele Menschen, die dann kurze Zeit später Eltern werden. <lacht> Wenn sie eines Nachts vor der Entscheidung stehen, scheiße, ich habe mein Diaphragma vergessen, muss ich mir eigentlich bei REWA 1 kaufen, aber egal, ich bin gerade so horny und dann neun Monate später hast du einen kleinen Emil in deinen Händen oder so etwas, ja. No risk, no fun ist das Lebensmodul, natürlich auch in diesem Podcast hier. Und deswegen habe ich dann beim nächsten Anruf, nachdem ich mich schlau gemacht habe, natürlich auf die 1 gedrückt. Am liebsten hätte ich dieses Telefonat sogar noch mit aufgenommen. Allerdings habe ich nicht schnell genug reagiert. Ich stand gerade in der Küche, ja. Aber ich kann euch sagen, ich habe bisher keine Rechnung oder so etwas bekommen, ja, bevor wir gleich zum Inhaltlichen kommen. Ich habe bisher keine Rechnung bekommen. Also, wenn ich jetzt die nächsten Wochen über keine Telefonrechnung bekommen sollte, die jetzt richtig hoch ist, weil ich diesen Anruf entgegengenommen habe, dann könntet ihr das ja theoretisch auch versuchen, mal auf die 1 zu drücken, wenn ihr von Europol, von Europol in Anführungszeichen, angerufen werdet. Vielleicht ist es aber doch nicht empfehlenswert, weil noch habe ich keine Rechnung bekommen, wie gesagt, aber... Es gibt es ja auch zum Beispiel, glaube ich, in den USA, dass man, wenn man dort angerufen wird, zum Beispiel bei Gefängnissen ist es ja so, wenn du in den USA aus einem Gefängnis heraus angerufen wirst, dann kommt auch da eine Computerstimme, die dann sagt, wollen sie diesen Anruf zu ihren Kosten entgegennehmen und dann musst du halt Ja sagen oder die Eins drücken oder was auch immer. Und dann trägst du die Kosten dafür, weil USA sind komisch. Und gegebenenfalls kann das hier auch der Fall sein auch wenn die Europol aus Europa kommt, müssen ja nicht die Anrufenden aus Europa stammen, ja. Und so trug es sich dann zu, als ich dann auf die 1 gedrückt habe, bei dem sechsten Anruf, an einem Tag wohlgemerkt, an einem Tag war das der sechste Anruf, den ich da bekommen habe. Da hat es dann kurz getutet. Und äh, dann ging da jemand ran äh, mit der Vorstellung, also er hat sich vorgestellt mit den Worten, Hello, my name is Mr. Smith von uh, Europol, who am I talking to? Und ich war so, mhm. Mm Mr. Smith. Mr. Smith from Europol. Ich, ich mache mich jetzt hier nicht über den indischen Akzent lustig. Der Typ hat halt so geredet. Ja, es tut mir leid. Aber er hat halt so geredet. Und das ist kein... Also, selbst wenn er versucht hätte, einen britischen Akzent nachzuahmen, dieser Mr. Smith, ja, selbst das wäre ja schon schlecht gewesen. Denn ist Großbritannien noch Teil von Europa? Ich glaube nicht. Ja, also... Lieber Mr. Smith, uh, my dear Mr. Smith, if you're listening to this, uh, dann, dann nimm doch wenigstens so einen italienischen Akzent zum Beispiel oder einen französischen Akzent. Das macht dann ja noch Sinn. Aber einen indischen Akzent zu wählen, wenn du... If you want to tell me that you come from Europol, why are you talking like this? Natürlich können auch Menschen, die einen indischen Akzent haben, bei der Europol arbeiten, aber... Eigentlich auch nicht so wirklich, ne? Also natürlich kann es auch wiederum sein, dass Europol ganz wirtschaftlich gedacht hat und sich gesagt hat, ey, wir outsourcen einfach unser Callcenter und wenn da Leute sind, wie dieser komische Dean Stack, der, der hat da seinen Prostitutionsring, den lassen wir jetzt auffliegen, lassen wir das halt über, über die Leute aus Indien klären, ja? Möglich ist alles in dieser Welt, aber sagen wir mal so, es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass wenn ihr von Europol angerufen werdet und dann geht ein Mr. Smith mit indischem Akzent ran, dass es nicht Europol ist, ja? Nicht rassistisch gedacht, einfach nur realistisch gedacht, okay? Ähm, und dann ging auf jeden Fall, besagter Mr. Smith ran und ich habe gesagt, ja, hi, my name is Dean. Who am I talking to? Und dann sagt er: "Yeah, my name is Mr. Smith. I'm from Europol and um, we have uh, seen that you have that you have uh, that you have made some fraud. So you have to pay two 2000 euros as, as a fees." Und ich war so: "Hm, okay. Was, was habe ich denn gemacht?" Und er sagte dann: um, yes, uh, I have got information about your credit card and uh, you have bought some illegal um, You have bought some illegal topics, so in the European law, according to it, you have to pay 2.000 euros as a uh, punishment. Und ich war so, hmm, ja, yeah, okay, krass, uh, was, was habe ich denn so gekauft? Und dann sagt er, ja, yeah, I, I, I see that you have bought medicine. It is illegal to buy medicine if you don't do it on prescription and not from your local doctor. And also I can see that you have bought some guns. Und ich war so, mh, krass, Waffen und Medizin, wilde Kombo auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe nur ein kleines Problem, ich habe keine Kreditkarte. ja äh, Yes, you have, sagt er und ich sage, nein, habe ich nicht. <lacht> ja. ähm, und dann ging das erstmal ein bisschen hin und her, also so ungefähr dreimal, glaube ich. Und immer wieder sagt er mir, yes, you have a credit card. Und ich sage, no, I don't have a credit card. Yes, you have, no, I don't. Yes, you have. Und ich war so, okay, okay, I tell you what, I had a credit card three years ago. And then I stopped my, my, ja. Yeah? I, 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 I've, I lo I've lost it. Let's say I've lost it, ja. Yeah? Ähm, ist vollkommen gelogen. Also, ich hatte irgendwann mal eine Kreditkarte, aber die ist nicht vor drei Jahren, ich habe sie nicht vor drei Jahren verloren, sondern, ähm, sondern irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was damit passiert ist. Ja, aber Tatsache ist, ich habe aktuell keine Kreditkarte. Und vor allem habe ich keine Kreditkarte, mit der ich Waffen und oder Medizin oder sonst irgendwas gekauft habe. Ja. Wenn mich dieser Typ, Mr. Smith, nach meinem Prostitutionsring gefragt hätte, ey, Bruder, ich, 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 ich lüge halt nicht. Ich bin eine ehrliche Haut. Ja. Da wäre ich dann sofort dabei gewesen. Aber Waffen und Medizin, sowas kommt mir nicht ins Haus. Ja. <lacht> so. Nachdem ich dann zugegeben hatte, dass ich angeblich mal eine Kreditkarte gehabt habe, hat er natürlich direkt darauf referiert und gesagt, yes, that's, that's the thing I'm talking about. Und selbst dann, als ich ihm versucht habe zu erklären, aber Bruder, selbst wenn die seit drei Jahren nicht mehr existent ist, wie soll denn das funktionieren? Und dann hat er versucht, mir das zu erklären und gesagt, ähm, ja, man kann ja trotzdem noch Kreditkarten verwenden, dann haben sie die vielleicht nicht richtig abgemeldet. Und der absolute Oberhammer, ja, und ich habe das be bereits recherchiert. Also ich bin nicht der Einzige, in dem das passiert ist. Und ich finde es krass. Ich finde es, also ich meine das jetzt wirklich in der besten Version, wie ich es gerade spontan verbalisieren kann. Ich habe einen unfassbar kranken Respekt vor diesen Leuten. ja Denn das, was dann also er, ich hatte ja jetzt bei Europol 2000 Euro Schulden oder Strafzahlungen noch ausstehende, ja, die ich dann die ich dann abdrücken musste. Und äh, habe ihn dann irgendwann gefragt, yes yeah, so how how shall I pay it? I mean, let's say I want to. How shall I? Und dann sagt er, yes, you can go to your next uh, local store. And um, the fastest way is always about uh, by, by using the Internet and uh, by using the internet you can do it for example with uh, google play cards or uh, Paysafe cards you know them und ich sage yes I know them yeah and then you can give me the codes of it after you've gone to your store and if uh, you have got 2000 euros together then then everything is, is fine dieser Typ wollte von mir dass ich 2000 Euro bezahle für Medizin und Waffen, die ich nicht besitze, mit einer Kreditkarte, die ich nicht besitze, um das dann abzudrücken in Google Play Karten. Oder auch, die Wahl hatte mir gelassen, PaySafe Karten. Ähm, ich finde das richtig, richtig geil. Mr. Smith, if you are listening to this, you are my hero. <lacht> ja. Ich finde das richtig geil. Ähm, die Quittung begann damals ja 2018, glaube ich, Ende 2018, nee, Anfang 2019 begann die Quittung unter anderem noch als Podcast über die Tankstelle. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich in einer der allerersten Folgen über diese Betrugsanrufe, über die Betrugsmaschen berichtet habe, wo dann Leute angerufen haben und gesagt haben, ja, Mensch, hier, hallo, ich komme von dem und dem Unternehmen, Sie müssten mal bitte was für mich ausdrucken, so eine Paysafe-Card und dann geben Sie mir den Code und dann kann ich Ihnen sagen, ob das funktioniert, ja. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere da, daran noch. Und das ist jetzt einfach next level over 9000. Also nicht nur random Privatpersonen anzurufen. Ja, ich meine, damals bin ich dann nur über die Geschäftsstelle der Tankstelle angerufen worden sozusagen. weil das über das Geschäftstelefon. Nicht nur, dass sie jetzt Privatpersonen anrufen. Nein, sie verwenden Europol als Vorwand und kombinieren das dann mit der an sich gleichen Masche wie bereits vor Jahren... Und wollen einfach nur Google Play-Karten, damit sie bei Candy Crush weiterkommen. O oder für was auch immer. <lacht> ja? Bruder, Mr. Smith, was willst du mit Google Play-Karten? Dann, dann richte doch wenigstens ein Fake-Konto ein, damit du halbwegs seriös bleibst. Ein PayPal-Konto immerhin, ja? PayPal ist unfassbar international, ebenso wie Europol. Ich glaube, dass du da viel, viel erfolgreicher sein könntest. Was willst du denn mit Google Play-Karten, Digga? Hä? Angry Birds ist doch kostenlos, Junge, ich lad's dir selber runter, wenn du möchtest, schick mir dein Smartphone vorbei, ich lad dir Angry Birds runter, ist gar kein Problem, ja, aber was willst du denn mit Google Play Karten von mir oder PaySafe Karten, Bruder, wir haben gerade schönen Sommer 2022, der Steam Summer Sale, wo du dir ganz viele tolle Videospiele kaufen kannst, steht auch wieder vor der Tür, ich, ich gönne dir auch mal was, ich habe selber nicht viel Geld, ja, Mr. Smith, ich habe selber nicht so viel Geld, aber für dich habe ich doch immer einen Euro über. Ja, klar, der Eurokurs ist gerade am Sack, ja? Der Euro ist seit 20 Jahren das erste Mal so viel wert wie der Dollar. Wir haben Inflation, aber ey, dann frag mich doch einfach, aber Google Play Karten, Bruder, komm schon. Also, das ist ne. Ne. Und und der nächste Punkt ist dann halt auch, wie gesagt, der Akzent. Also, man nee Sehe ich einfach nicht. Sehe ich einfach nicht. Und ähm, ich, was soll ich euch sagen? Ähm, ich habe während des Telefonats dann erstmal angefangen zu lachen. Das fand er gar nicht gut. Und das fand ich dann noch witziger, weil er dann wütend wurde und gesagt hat: äh, Mr. Dean, you, you have to pay. Uh, you, will get, you will get in really trouble. You, you will get into jail. Ja, ich, ich war einfach dann. Ich war dann. Ich war durch. Ja, Mr. Smith, es tut mir leid. Ähm, ich musste einfach lachen. Und das hat sich dann leider auch nur noch weiter im Kreis gedreht. Er hat es auch immer weiter versucht, noch weiterhin, ja. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich gesagt, ich bin, es tut mir wirklich leid, ja, dass ich dir jetzt hier die Zeit gestohlen habe, aber ich, ich falle darauf nicht rein. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben und habe aufgelegt, ja? ähm, Das war, glaube ich, mit das Großartigste, was mir in den letzten Monaten telefonisch passiert ist. Das ist Peak Comedy, die man sich, glaube ich, kaum ausdenken kann, ja, wie man so schön sagt. Ich mag diesen Spruch nicht, das ist so ein geflügeltes Wort, ich bin der Ansicht, man kann sich alles ausdenken, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ähm, unfassbar awesome. Und deswegen, ich hatte Angst, als ich auf die 1 gedrückt habe, zu Beginn des Telefonats, aber ich musste es tun und wer weiß, vielleicht bekomme ich jetzt noch irgendeine Rechnung, weil es war ja auch höchstwahrscheinlich ein internationales Telefonat, das vielleicht sogar bis nach Indien gereicht hat, ja, man weiß es nicht. Deswegen weiß ich, also hm, ich kann es nicht einschätzen, aber ich, ich musste es einfach tun, ja, weil ich ganz genau wusste, du wirst damit, das wird eine Bereicherung sein für die Menschheit, wenn ich das durchlebe und selbst wenn es mich jetzt ein paar Paysafe-Karten kostet, ja, oder ein paar Google-Play-Karten, dann war es mir das wert, dann war es mir das wert, diese Geschichte mit euch zu teilen, denn holy shit, liebe ich so etwas, ja, das sind einfach die Dinge... Ah, da komme ich richtig in Wallungen, versteht ihr? Ich bin, ich bin überhaupt nicht so der sexuelle Typ oder so etwas, ja, aber... Wow! Also, da bin ich wirklich froh, dass ich noch eine Jogginghose getragen, getragen habe beim Telefonat, weil da hatte ich ein Zelt. Oh mein Gott! Ja, da brauche ich überhaupt keinen Fritz Meinecke-YouTuber bei Seven 7 vs. Wild oder so ein Scheiß. Da brauche ich kein Dschungelcamp. Da habe ich mein eigenes Zelt direkt in der Hose. Ja? Das war einfach unfassbar awesome. Und deswegen, ich möchte euch das nicht empfehlen, diesen Anruf entgegenzunehmen, weil, wie gesagt, es können noch Kosten auf mich zukommen. Ich habe halt keine Ahnung von so internationalen Telefonpreisgedöns, weil Roaming ist ja, glaube ich, in, in der EU abgeschafft. Wenn dieser Typ sich in der EU befindet, dann ist ja alles easy. Aber auf der anderen Seite, hm, auch kritisch. Aber wenn ihr mal gerade nichts zu tun habt, ja, und ihr, ihr hört diese Meldung, dann, dann braucht ihr überhaupt keine Angst haben, ja übereinstimmende Meldung. Ich habe mich da eingelesen, dann danach auch noch mal im Internet. Ähm, da wird euch nichts passieren, wenn ihr den Anruf einfach ablehnt. Aber wenn ihr den annimmt, weiß ich nicht. Ich würde mich darüber freuen und ich glaube, ihr könnt euch da auch darüber freuen. Aber ist ist halt ein bisschen kritisch. Deswegen, ich gebe nicht den Tipp dazu, das zu tun, aber es könnte lustig sein. Boah, Freunde, was für eine was für eine Main-Story das jetzt schon wieder war, war. Meine Fresse, ey. Ähm. Ich habe auf jeden Fall noch was im Petto, ja. Aber ich muss noch kurz einen Recap machen zur vorherigen Ausgabe, ja. Mit dem Titel E-Autos und Annie the Duck. Weil mich diese Frau einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Mittlerweile, Gott sei Dank, bin ich von dieser Frau befreit. Ähm <lacht> Klingt immer so böse irgendwie, ja. Ist nicht böse gemeint, liebe Annie. Du bist bestimmt voll Knorke. Trotzdem muss ich einen kleinen Recap machen und zwar in Richtung meiner Abmoderation. Da habe ich nämlich äh, mich dazu entschieden, besonders deutliche Worte zu finden und so etwas zu sagen wie, ja, und nächstes Mal äh, reden wir dann über die Ehrlich Brothers. Vielleicht. <lacht> ja, und genau das haben wir jetzt natürlich nicht getan. Und das werden wir heute auch nicht tun. Denn äh, ich habe es nicht geschafft, zeitlich mich mit den Ehrlich Brothers zu beschäftigen. Es ist unfassbar. Ich habe bis zum 20. Juni ja, meine Bachelorarbeit geschrieben, die dann abgegeben. Und seitdem bin ich wieder full front im Arbeitsmodus. Und jetzt, das kommende Wochenende, ja, vom, 17., nee, vom 15. bis zum 17. Juli, bin ich in Köln. Ja, ich bin das erste Mal seit... Boah... Seit 2019, glaube ich, müsste das sein, bin ich nicht in Hamburg für mehr als einen Tag oder für mehr als ein, zwei Tage, nämlich für ganze drei bis vier Tage. Ich glaube, Montag bin ich erst wieder hier, deswegen kann ich leider nicht versprechen, ob oder das Nächste Woche Dienstag ganz regulär. Das wäre dann der, oh mein Gott, lass mich nachgucken, 19. Juli, dass da auch wiederum eine Quittung pünktlich erscheint. Kann ich nicht versprechen. Ich weiß aber jetzt schon, dass da einiges zu erzählen sein wird. Ich meine, der erste Trip seit drei Jahren, Alter, huu, das wird schisch, äh, das wird wild, wie Tagesschausprecherinnen das heutzutage sagen würden. Und deswegen habe ich es aufgrund von Arbeitspensum nicht geschafft, mich um die Ehrlich Brothers zu kümmern. Da muss ich ganz <lacht> ehrlich mit euch sein, meine Fresse. Stattdessen möchte ich die letzten Minuten dieser Ausgabe noch nutzen, um, um mit einem Klischee aufzuräumen. Um mit einem Klischee aus der Filmbranche aufzuräumen. Ich habe ja mal vor Ewigkeiten Regie studiert. ja, Das war das, wofür ich dann jetzt noch bis zuletzt die Bachelorarbeit aufgeschoben und dann nun letztendlich Gott sei Dank geschrieben habe. Und zwar... Gibt es in der Film- und Medienbranche seit Jahren immer wieder diesen Spruch der äh, angeblichen Demokratisierung? Das heißt also, dass da Leute sitzen und die dann sagen, ja, Mann, also das Internet, das ist das deswegen toll. Also, viele, viele sagen ja, das sind übrigens oft so Frank-Telen-Fans oder Carsten Maschmeier-Fans, die auch gerne Hülle, Hülle der Löwen gucken. Ähm, ja, das Tolle an Smartphones und an dem Internet ist ja, alles wird demokratisiert. Ja, jeder kann mitmischen, jeder, jeder, jeder hat die Kamera dabei. Du kannst jederzeit einen Film starten, ja, und dann bist du einfach direkt dabei und kannst auf Festivals gehen und Preise gewinnen und bam 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 und auf einmal hast du einen Oscar, ja? Das erzählen dir extrem viele Leute. Leute, wenn du deine ersten Schritte machst in Richtung Film. Das heißt also, falls ihr selber künstlerische Leute seid, eigentlich macht ja fast jeder Mensch mal hier und da in irgendeiner Form Kunst, manche machen ein bisschen Musik als Hobby, manche malen gerne, ja. Und falls ihr mal einen Schritt in Richtung Film machen wollt und ihr trefft auf Leute, die euch genau das sagen, dann sagt denen einfach, du bist ein Hurensohn und höre dir Folge 147 von Die Quittung. An. Okay, denn, denn das ist der größte Bullshit, der einfach nur gesagt wird, um Menschen in die Filmbranche zu locken, beziehungsweise um sie in, in den Anfang der Filmbranche zu locken. Das, das sind so Sprüche, häufig sind Leute, die das sagen, diejenigen die auch als Dozenten arbeiten zum Beispiel und die davon leben, dass es immer wieder Leute versuchen, in der Filmlandschaft Fuß zu fassen, aber dann doch merken, verdammte Scheiße, mir passen diese Birkenstocks nicht und verpieseln sich dann wieder und äh, wandern Forrest Gump-Style irgendwo anders hin und werden dann pff, tischtennis oder gehen in den Vietnamkrieg oder was hat Forrest Gump noch gemacht? Ähm, ein ein Shrimp-Unternehmen eröffnet oder so etwas. ja? Und deswegen... Darf man auf diese Sprüche niemals hören, denn auch wenn heutzutage jeder von uns eine Kamera bei sich hat, sofern du Smartphone-Besitzer bist, ähm, mal ganz stumpf überlegt, wie viele Smartphone-Filme gab es denn so in den letzten zehn Jahren im Kino? War das vielleicht keiner so? Ich meine, klar, bei manchen modernen Filmen hast du hier und da mal einzelne Sequenzen, die dann mit verwackelter Kamera gedreht wurden, ja, wenn du dann vor allem, weiß ich nicht, bei actionreichen Szenen, bei Tumulten, bei großen Demonstrationen wird das Ganze mal als Stilmittel verwendet, aber ein durchgängig gedrehter Film auf dem Smartphone, Bruder am Arsch. Apple, Samsung und diese ganzen Konzerne, die machen immer Werbung damit. Ja, die Kamera ist noch besser und du, du kannst damit der eigene Movie-Creator werden Ja und ganz krasse Bilder machen und dann bekommst du Instagram-Follower und baust dir eine Karriere auf. Digga am Arsch. Smartphones sind für drei Sachen da. Für WhatsApp, für Pornografie und für billige Handyspiele. Für nichts anderes sind Smartphones da. Okay? Natürlich kann man einzelne Begriffe auch noch ersetzen. Vielleicht können wir noch TikTok dazu zählen oder so etwas, ja. Für nichts anderes ist Smartphone, ist ein Smartphone da. Kurzweilige Unterhaltung, je nachdem, wie lange du dabei brauchst, dir einen zu schleudern, kann es auch langwierige Unterhaltung sein. Ja, man findet ja nicht immer direkt das, was man, worauf man gerne Lust hat, gerade so, ja. Aber an sich ist Smartphone einfach nur dafür da. Es ist nicht dafür da. Es ist nicht dafür. Pass auf, Leute versuchen, die das Smartphone als filmrelevantes Stilmittel als Mittel zu verkaufen und manche schaffen das sogar, aber du wirst es nie als solches benutzen. Ja? Und das liegt dann nicht daran, dass du als Mensch daran gescheitert bist, oh nein, ich habe keinen Oscar mit meinem Smartphone-Film gewonnen, sondern liegt es daran, dass Smartphone-Filme einfach scheiße sind. Ja? Kinos sind nicht darauf ausgelegt, Hochkantformat zu präsentieren. Du würdest halt mal eben 80% des riesigen Screens nicht verwenden. Und wenn dann also Leute zu dir sagen, ja, das ist alles total demokratisiert. Nein, das stimmt auch nicht. Ja, Es gibt die gleichen fünf großen Konzerne in den USA, die Filme produzieren, dann halt noch eine Menge kleinere und die Leute, die halt heutzutage Filme produzieren, sind entweder die gleichen wie schon von vor 20 Jahren, wo es noch keine Smartphones gab oder aber sie sind dazugekommen, aber nicht darüber, dass sie krasse Smartphone-User oder Smartphone-Filmer oder sowas waren, sondern... In den allermeisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen wie Jennifer Lawrence als Schauspielerin jetzt mal beispielsweise, die dann über eine Universität oder über Vitamin B dahin gelangt sind. Ja, Keiner gelangt über Smartphones dahin. Natürlich kann auch ein Smartphone dabei helfen, indem du Follower hast auf Instagram und TikTok und dann bist du Charlie D Amelio oder wie sie alle heißen und ähm, dann kannst du mal eine Nebenrolle in einem Film kriegen, aber du wirst kein Filmmensch damit. Ja? Und wie gesagt, nur weil du eine Kamera bei dir trägst, also... Weiß ich nicht. Nur weil Tankstellen Essen verkaufen, gehst du da ja auch nicht essen. So, ja. Und nur weil dein Smartphone eine Kamera hat, drehst du damit auch keine Filme. So. Natürlich kann ich als äh, Ex-Tankwart, der hoffentlich irgendwann mal wieder einer sein wird, ich sehe mich da tatsächlich so als Rentner irgendwann, so Aussichtsjob-mäßig oder so. Ich meine, gut, wahrscheinlich wird es dann, oh, wahrscheinlich wird es dann keine Tanken mehr geben, ne, weil es dann vielleicht keine Autos mehr gibt. Oder keine Menschen mehr, weil wir, weil wir einfach verkackt haben und uns gegenseitig umgebracht haben. Wie dem auch sei. Ähm, ich kann natürlich aus eigener Erfahrung sagen, dass Tankstellenessen bei weitem nicht so schlecht ist wie dessen Ruf. Trotzdem läge es uns, glaube ich, fern, uns mit einer Dame oder einem Herren unserer Wahl zu treffen und zu sagen, hey, du geiler Schickse, ähm, wollen wir mal richtig geil essen gehen bei der Esso? Klingt ja schon fast so, ne? Ähm, mach sie ja auch nicht. Also ich weiß nicht, ich habe zwar schon mal mitbekommen, wie Leute ein erstes Date in einer McDonalds hatten, das ist dann aber auch, glaube ich, wiederum eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ja? Und ebenso ist es halt auch in puncto Smartphones. Das nun mal wieder als kleiner, wie nennt man sowas, als kleiner Tipp, ja, als kleine Hilfe fürs Leben, eine, eine Hilfestellung fürs Leben hier direkt aus der Quitune. Und ähm, mit der hat sich's auch für heute wieder, ja, ich hoffe, ihr hattet äh, richtig geile Laune. Ich hatte es natürlich wie immer, auch wenn verspätet, aber daran muss ich mich gewöhnen, denn ich bin dieses Wochenende ja viel unterwegs und da werde ich Bahn fahren und <lacht> Bahnwitze mit Verspätung, ne, ich weiß, King of Comedy und so. Nächste Woche wird es auf jeden Fall wieder was geben. Ich weiß aber natürlich noch nicht wann. Ich habe es bereits erwähnt. Dennoch bin ich schon freudig erregt und äh, sage vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Folge wird es außerdem, das kann ich wirklich ankündigen, mal wieder ein Demo klack äh geben. Ähm, da hatte ich sogar Hilfe bei. Äh, dazu dann beim nächsten Mal mehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Aber euch lieb und äh, tschüss.